0: Paz seja convosco! Hoje é o dia 128 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler 2 Crônicas capítulo 8, 9, 10 e 11. Salomão levou 20 anos para construir o templo e o seu próprio palácio. Ele também reconstruiu as cidades que irão. O rei de Tiro lhe tinha dado e mandou israelitas morarem nelas. Depois Salomão atacou e conquistou a cidade de Ramat-Zoba. Reconstruiu a cidade de Tadmor no deserto e todas as cidades da região de Ramat, onde ele guardava os mantimentos. Reconstruiu também Bet-Horon de cima e Bet-Horon de baixo, que eram cidades protegidas por muralhas e por portões com trancas. A cidade de Baalat, Todas as cidades onde eles guardavam seus mantimentos e as cidades onde ficavam seus carros de guerra e os seus cavalos. Além disso, Salomão construiu tudo mais que quis em Jerusalém, no Líbano e em outras partes do seu reino. Tudo o que Salomão construiu foi feito com trabalho forçado. Para isso, ele usou descendentes do povo de Canaã, que os israelitas não haviam matado quando conquistaram seu país. Entre esses trabalhadores forçados estavam Eteus, Amorreus, Perizeus, Eveus e Jebuseus, e os descendentes deles continuam como escravos até hoje. Nenhum israelita foi obrigado a trabalhar como escravo. Os israelitas serviam como soldados, oficiais, capitães de carros de guerra e cavaleiros. Haviam 250 oficiais que estavam encarregados dos trabalhadores forçados que eram usados nas várias construções de Salomão. Salomão trouxe a sua esposa egípcia, a filha do rei do Egito, da cidade de Davi para o palácio que ele, Salomão, havia construído para ela. Ele disse, ela não pode morar no palácio de Davi, o rei de Israel, pois qualquer lugar em que esteve a Arca da Aliança é sagrado. Salomão ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados no altar que ele havia construído para o Senhor em frente do templo. Ele ofereceu sacrifícios de acordo com o que o mandamento de Moisés ordenava fazer todos os dias santos, isto é, nos sábados, nas festas de lua nova e nas três festas anuais, que eram a festa dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das barracas. De acordo com a orientação dada por Davi, o seu pai, Salomão organizou os sacerdotes em grupos para fazerem o trabalho e também os levitas que cantavam louvores a Deus e ajudavam os sacerdotes no trabalho de todos os dias. Também organizou as guardas em grupos para os vários portões do templo, tudo de acordo com as ordens de Davi, o homem de Deus." Os sacerdotes e os levitas obedeceram rigorosamente às ordens de Davi, a respeito de todos os seus deveres e também a respeito da sala do tesouro do templo. Agora estavam terminando tudo o que Salomão construiu, desde a colocação da pedra fundamental do templo até o fim da sua construção. O templo estava pronto. Depois Salomão foi até os portões de Ezion-Geber e Elate, no Golfo de Acaba, no país de Edom. O rei Irã lhe mandou navios e marinheiros competentes, comandados pelos seus próprios oficiais. Eles navegavam junto com os homens de Salomão, foram até a terra de Ofir e trouxeram para Salomão mais de 15 mil quilos de ouro. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder." A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele e viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que o serviam nos banquetes. E os seus uniformes e os sacrifícios que eles ofereciam no templo, isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão, tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos... Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que eu vi dizer. Que sorte tem esses servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, o seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno. E ele quer conservar este povo para sempre, como uma nação. E por isso ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de quatro mil quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei irão. E do rei Salomão, que haviam trazido o ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez arpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os seis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase sete quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase três quilos e meio de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha seis degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha dois braços e do lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia doze leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha, junto com a frota do rei Irão. Cada três anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele objetos de prata, de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas, e era assim ano após ano. Salomão tinha quatro mil cocheiras para os seus cavalos de guerra e para os seus cavalos, e também possuía doze mil cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos Cilisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante seu reinado, a prata era tão comum como as pedras e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de musli de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros da história do profeta Natan, profecias de Aiás, de Siló e visões do profeta Ido. Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi. E o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Roboão foi até Siquém, onde todos os povos de Israel haviam reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão. Eles disseram, Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essa carga mais leve e a nossa vida mais fácil, nós seremos os seus servidores. Roboão respondeu, voltem daqui a três dias e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou, que resposta vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram, se o senhor for bondoso, se tratá-los bem e der uma resposta favorável ao pedido deles, então eles serão seus servidores para sempre. Mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora não eram seus conselheiros. Que conselhos vocês me dão? Perguntou ele. O que é que eu digo a esse povo que está pedindo para que eu torne as suas cargas mais leves? Eles responderam, você deve dizer o seguinte, o meu dedinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Ele fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Três dias depois, Jeroboão e todo o povo foram falar de novo com o rei Roboão, como ele havia mandado. O rei desprezou o conselho dos homens mais velhos e falou duramente com o povo como os jovens haviam aconselhado. Ele disse, o meu pai fez vocês carregarem cargas pesadas, eu vou aumentar o peso ainda mais. Ele castigou vocês com chicotes, eu vou surrá-los com correias. Assim o rei Ruboão não atendeu o povo. O Senhor Deus fez isso acontecer para confirmar aquilo que ele, por meio do profeta Iás de Siló, tinha dito a Jeroboão, filho de Nebate. Quando os israelitas viram que o rei não ia atender o seu pedido, começaram a gritar, Abaixo, Davi e a sua família, o que foi que eles fizeram por nós? Homem de Israel, vamos para casa, que roubouão cuide de si mesmo. E assim os israelitas voltaram para suas casas, deixando rouboão como rei somente do povo que morava no território da tribo de Judá. Então o rei Roboão mandou que Adonirão, o encarregado dos trabalhadores forçados, fossem falar com os israelitas, mas eles o mataram a pedradas. Porém Roboão subiu depressa no seu carro de guerra e fugiu para Jerusalém. Desde aquela época até hoje, o povo de Israel, o reino do norte, está revoltado contra os seis descendentes de Davi. Quando Roboão chegou a Jerusalém, reuniu 180 mil dos melhores soldados da tribo de Judá e de Benjamim, pois tinha uma intenção de lutar contra as tribos do Reino do Norte e ser rei delas de novo. Mas o Senhor Deus falou ao profeta Semaías e mandou que desse ao rei Roboão e a todo o povo das tribos de Judá e de Benjamim o seguinte recado. Não ataquem os seus próprios irmãos, o povo de Israel. Voltem todos para casa. Se tudo acontecer assim, foi porque eu, o Senhor Deus, quis. Então eles obedeceram a ordem do Senhor e não foram lutar contra Jeroboão. O Buão ficou morando em Jerusalém e, para defender o país, construiu muralhas e fortalezas nas seguintes cidades de Judá e de Benjamim. Belém, Etam, Tecoa, Betzur, Socó, Adulã, Gati, Mareça, Zife, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Aijalom e Hebrom. Roboão colocou comandantes nessas cidades fortaleza e nela armazenou cereais, azeite e vinho. Também colocou escudos e lanças em todas elas e com isso as tornou muito fortes. Assim Roboão pôde dominar os territórios de Judá e de Benjamim. De todas as partes de Israel, no norte, sacerdotes e levitas foram até Jerusalém. Os levitas abandonaram as suas terras de pastagem e as suas outras cidades e foram para Judá e para Jerusalém, pois Jeroboão, rei de Israel e os seus sucessores não deixavam que eles servissem a Deus, o Senhor, como sacerdote. Jeroboão escolheu os seus próprios sacerdotes para oferecerem sacrifícios em altares pagãos e adorarem demônios e as imagens de touros que eles tinham mandado fazer. Pessoas de todas as tribos de Israel, que com todo o coração queriam adorar o Senhor, o Deus de Israel, seguiram os levitas até Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Isso serviu para tornar mais forte o reino de Judá e firmar o poder de Roboão, filho de Salomão, como o rei durante os três anos que ele seguiu o exemplo de Davi e Salomão. Roboão casou com Maalat, o pai dela era Jerimote, filho de Davi, e a mãe era Abigail, filha de Eliabe, neta de Gessé. Maalate teve três filhos, Jeus, Semarias e Zaão. Depois, São Boão casou com Macá, filha de Absalão. E ela teve quatro filhos, Abias, Ataí, Sisa e Selomite. Roboão teve o todo 18 mulheres e 60 concubinas, que lhe deram 28 filhos e 60 filhas. Ele amava Maacá mais do que as outras mulheres e concubinas. E por isso escolheu Abias, o filho dela, para ser o príncipe herdeiro que ficaria no lugar dele como rei de Judá. Roboão também teve a boa ideia de espalhar aos seus outros filhos pelas cidades Fortaleza, de Judá e de Benjamim. Deu-lhes grandes quantidades de alimento e também arranjou muitas mulheres para eles. Finalizamos a leitura de hoje, vou te esperar amanhã para nós continuarmos lendo a Palavra de Deus. Beijo, fica com Deus, tchau, tchau.